0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346.
0: Le Québec, parfois, a tendance, je dis bien parfois, et je dis bien tendance, à oublier certains de ses plus grands artistes. Mm -hmm. Et ça me fait beaucoup de peine. Et quand on rend hommage à ces artistes, de leur vivant, ça me réjouit. Et là, j'étais très contente de voir que François Dompierre, que j'aime beaucoup, compositeur, artiste multidisciplinaire, qu'il avait écrit un livre sur Monique Lérac, Le roman d'une vie. J'en étais ravie. Bonjour, François Dompierre. Merci d'être en personne, Sophie. en studio.
1: Ben, ça me fait plaisir. Je disais que c'est bien d'avoir une radio où on peut se parler un petit peu. Et ça... on a du temps. On va avoir du temps, on va faire du, je sais pas, du jasage.
0: Du jasage. C'est qui, c'est toi ton, ton cellulaire qui, qui vient nous faire un petit. Ah, ah
1: ben bah oui, oui, oh, c'est pas grave. Normal, mais ça un fait partie de, de, de la vie comme maintenant. Toi,
0: ben oui, ça fait partie de la musique de nos vies.
1: Oui, exactement. <rire> C'est
0: toute une musique comme exact. aurait chanté euh, Monique Lérac Monique
1: Lérac, exactement. Ben oui, je suis bien content d'avoir parlé d'elle parce que je pense que c'était un devoir de mémoire. Donc, euh, je me suis, euh, ça a été un plaisir. Ça n'a pas été facile nécessairement, mais c'était un plaisir de le faire. Et c'était aussi un devoir donc, oui. pour moi de de la faire connaître à mes. Euh, euh, je sais que les, mes, mes contemporains les, la connaissent, mais bien ceux sûr. qui nous précèdent les générations qui nous précèdent, qui nous suivent, qui nous -dire, suivent ouais. oui, pardon, euh, la connaissent pas. J'ai vu au salon du livre euh, il y a deux jours que les à gens, qui, ouais, à Québec, c'est ça que les gens qui avaient euh, 50 ans et moins euh, savaient pas qui elle était.
0: Ah ça c'est triste. Ouais. Ça c'est triste parce que euh, dans d'autres pays du monde, euh, les chansons de Monique Lérac seraient diffusées à la radio. Oui. Les euh, les captations de spectacles de pièces de théâtre de Monique Lérac seraient diffusées à la télévision nationale. Euh,
1: exactement, non c'est ça. C'est un peu de sa faute à Monique parce qu'elle a décidé quand elle a pris sa retraite de partir sans faire de bruit. Ouais. Elle l'a pas dit et, et elle a pu redonner de nouvelles je veux dire, c'est quelqu'un qui carrément avait pris une décision qui ne regardait qu'elle et elle a assumé cette décision-là puis voilà, euh, là, euh, on a, ça a été terminé. Mmh. Donc c'est un peu, un peu de sa faute, mais en même temps, je trouve ça très, très dommage pour tout le monde parce que ça, ça a été la plus grande euh, dans, à beaucoup d'égards. Euh, parce que ça a été une à la fois une très très grande comédienne et une très grande chanteuse euh, qui a chanté sur toutes les grandes scènes du monde absolument euh, aussi, aussi importante en son temps que c'est Dion maintenant tout à on fait on se rend pas compte de ça elle est à Carnegie Hall elle est allée à l'Olympia elle est allée à... Ed Sullivan Show Ed Sullivan Show oui, c'est ça et les gens savent pas ça ça me sidère moi
0: oui. et c'est d'autant plus triste que au-delà de la, la 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 qualité et la grandeur de sa carrière c'est que c'est une voix Exceptionnel. On va écouter un tout petit extrait. On va écouter Pour cet amour, chanté par Monique Lérac. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque pour chose. Pour cet amour qui vient au monde Pour cet amour qui vient de toi Je voudrais que chaque seconde Ne m'éloigne jamais de toi Jamais si vrai que comment quelqu'un, même quelqu'un qui a 15 ans, quelqu'un qui, qui, qui a 23 ans, comment quelqu'un, même s'il a aucune idée qui est Monique Lérac, peut écouter ça et ne pas avoir des frissons? Tout le long de son, son épine dorsale.
1: Ben, c'est une chanson classique, comme 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 les grandes chansons classiques euh, un peu partout, comme celle des Beatles d'une certaine façon. Comme euh, c'est une chanson qui, qui qui tient, qui qui est universelle en fait.
0: C'est comme une cathédrale.
1: Oui, oui, <rire> oui, oui, oui. Pour parler d'un sujet d'actualité, euh, c'est 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 drôle. Il m'est arrivé quelque chose de bien intéressant avec cette chanson-là parce que quand j'ai décidé de faire d'écrire la biographie de Monique, elle était venue à la maison. Et puis...
0: Pourquoi euh... tu penses que j'ai
1: choisi cette chanson-là? <rire> faut que j'en parle, hein? <rire> et, Elle était, et à la fin du pas. bon, il devait être minuit, demi, une heure moins quart, elle était ouais. sur son départ, j'ai dit, Monique, tu chantes toujours pas. C'est dommage, j'aimerais ça que tu chantes une chanson. Elle dit, je ne chante plus depuis 25 ans. Mais je m'étais approché du piano et j'avais commencé l'introduction de cette chanson-là. Et ça a, ça a été plus fort qu'elle. Elle, elle s'est mise devant moi, elle a fermé les yeux, puis telle qu'en elle-même... Elle a chanté cette chanson-là, écoutez, je te dis pas, mm. euh, ma blonde et moi, on était on était très, très émus, là. on avait les larmes aux yeux, vraiment.
0: Mais, en même temps, c'est particulier, parce que j'ai de la difficulté à imaginer que quelqu'un qui a fait toute sa vie en chantant, bien sûr, elle était comédienne aussi, elle faisait les deux, mais qui a fait quand même toute sa vie en chantant, ait pu passer 25 ans de sa vie sans chanter donc, au moins, ne serait-ce ouais. que dans sa douche, à son chat, dans, ses, dans parmi ses fleurs.
1: Oui, il y a des gens comme ça qui, qui ferment des portes. J'ai un collègue qui s'appelle Richard Grégoire, qui ouais. a fait des, des musiques de films absolument formidables. Ouais. Et du jour au lendemain, il a fait de la photographie. Il a, il a arrêté de faire ça, il n'a il a pas écrit une note de musique depuis C'est assez. moi ça me fascine ça ouais. je, je, moi aussi, je je comprends pas ça et dans le cas de Monique j'ai de la misère à m'expliquer ça aussi parce que c'était quelqu'un qui était tellement euh, qui, qui jusqu'à la fin a, a été sur scène aussi comme comme comédienne tu l'as dit euh, ben oui. euh, euh, dans la nuit du couronnement de Michel Marc Bouchard c'était son dernier son dernier cri sur scène ouais. et c'était magnifique on avait salué euh, son interprétation magnifique et puis et voilà. Après ça, c'était tout. Elle, elle a tout.
0: vraiment tiré sa révérence et, ouais. elle a, ouais. et elle est maintenant toujours bien vivante. Bien oui. sûr, on la salue d'ailleurs si jamais elle nous écoute. Écoute, tu racontes donc sa vie dans ce livre et je pense que beaucoup de jeunes personnes qui euh, parfois se découragent ou trouvent qu'ils ont, ils ont la vie dure devraient lire au moins la, toute la portion sur son enfance. Alors à un moment donné, tu le résumes. Et quand on voit ça en effet, c'est assez délirant. Chargée de famille à 13 ans, travaillant en usine à 14 ans, jouant déjà dans les radiothéâtres à 16 ans, seule à Paris à 20 ans. Euh, c'est une femme d'une indépendance folle et ah oui. en à même temps où quand les on femmes regarde ne l'étaient pas. Absolument. Oui. Et euh donc très particulier parce que bon, chargée de famille à 13 ans parce que bon, il y avait des problèmes dans la famille, il fallait qu'il y ait quelqu'un fait... qui soit à la maison. Exactement.
1: Voilà, c'est quelqu'un qui garde les enfants pendant que la maman travaillait. Et puis, quand ta maman était plus capable de travailler, c'est Monique qui est partie travailler en usine. Et puis, on aurait pu continuer, ça parce qu'à 21 ans, elle était au Moyen-Orient, pas elle a passé 4 mois au Moyen-Orient. Attendre l'autobus, on, on est arrivé à Beyrouth, attendre l'autobus, puis... <rire> C'est quelque chose en 1952.
0: <rire> oui, c'est très particulier. Mais donc, mais tout dans tout le récit de sa vie, c'est cette indépendance-là, cette passion-là. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, je pense qu'on peut le dire sans que ce soit méchant, avait un caractère de cochon.
1: Oui, oui, Elle avait Avant un caractère. Ça, le caractère. Elle effet, à l'occasion un caractère difficile, mais euh, ça se doublait, ça pouvait, être, ça pouvait être une personne extrêmement aimable aussi, et ça l'était, euh, dès qu'elle qu était en confiance ou qu'elle travaillait avec des gens mmh. qui savaient travailler, qui étaient rigoureux. Elle détestait les gens qui, 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 qui se, se reposaient sur leur laurier, mm -hmm. qui, bon, qui ça. elle aimait pas le, le, le manque de professionnalisme. Elle, 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 elle trouvait ça intolérable. Et puis, elle engueulait des gens. Mais elle était capable de faire ça. Elle était capable de sortir d'elle-même. Et elle était encore capable. Oui, oui. Euh, j ai, j ai... Toi, t'as
0: engueulé une coupe de fois. Ben,
1: pas engueulé, <rire> mais elle m'a dit... Je lui ai fait lire des passages du livre dans la première écriture, parce ouais. qu'on écrit un livre toujours deux fois, comme comme tu sais. Et, et j ai, j ai, je lui ai fait lire des, des, des passages qu'elle aimait beaucoup. Et d'autres passages qu'elle disait, non, 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 François, c'est pas ça c'est pas ça <rire> Fais penser je, 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 à quelqu'un <rire> non c'est pas ça non mais je dis écoute Monique c'est un c'est une biographie bien oui mais c'est une biographie un peu romancée ouais. oui mais ma vie est plus intéressante qu'un roman
0: oh mais c'est aussi cette, cette confiance en elle qu'elle oui, qu a eu la carrière qu'elle a eu mais,
1: mais en plus elle a, elle a raison sa vie est plus intéressante qu'un roman ben je oui, vois aussi intéressante de ce qu'on peut que ce qu'on peut inventer
0: alors, parmi les colères qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a eu à un moment donné, elle est en répétition avec l'Orchestre des Jeunes du Québec et Bon, on le sait ou on le sait pas, mais euh, la vie des orchestres et les répétitions dans les orchestres sont régies de façon syndicale à la seconde près. Les répétitions, c'est codifié et tout ça. Puis l'organisation des musiciens s'assure que ce soit respecté, que ce soit l'Orchestre symphonique de Montréal ou l'Orchestre de Québec, peu importe. Et si tu es en répétition, au bout de 59 minutes et 59 secondes, mm -hmm. tu dois prendre une pause, même s'il faut que tu t'arrêtes en plein milieu d'une symphonie, Exactement. peu
1: importe. mais ça se fait Alors, souvent, ça.
0: Mais, bah, écoute, Ferland s'est fait faire le coup à un moment donné en spectacle où les, comme les musiciens ont refusé de faire un rappel. Oui. Jean-Pierre voulait faire un rappel et les musiciens symphoniques ont dit « ben, Non, dans notre convention, c'est marqué qu'on s'arrête. » Alors, elle, elle pique une colère et je veux juste lire oui, oui. Ce qu'elle a dit, parce que bon, l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord, donc on adore les gens controversés. Elle dit à ces jeunes musiciens Mais vous n'avez pas honte, à votre âge, de travailler en usine, c'était la guerre, on n'avait aucun droit. Fallait finir le boulot avant de quitter la manufacture, on était payé des clous, on n'avait jamais le droit de dire un mot. Sans ça, dehors, vous n'avez pas honte, vous ne ferez jamais rien de bon dans la vie. Fin de la citation. Oui, puis... Elle a du front tout ça... le tour de la tête là Ah dame. Oui, mais
1: il n'y a personne qui pouvait y répondre. Hein? Oui. On ne lui répond pas non plus. Non, non, non. Oui. Elle, elle a fait, fait des choses comme ça. Mais mais en même temps, elle pouvait, elle, elle pouvait le soir aller assister au concert de cette orchestre symphonique-là, puis aller les applaudir, puis leur dire qu'ils avaient été formidables.
0: Mais mais c'est mais c'est justement parce qu'elle était capable de leur dire leur quête vérité
1: ouais, que
0: elle les respectait. Je les pense deux, que oui, les deux vont main dans la main. Oui. Alors, c'est absolument fascinant dans son parcours parce qu'elle a fait carrière autant ici euh, au Québec qu'en France. Et là, on apprend que... Enfin, moi, je l'ai appris dans ce livre-là, je, je ne le savais pas, que son grand amour de jeunesse...
1: C'est Jacques Normand. Jacques Normand. Oui. Je ne l'ai pas su non plus au début, quand j'ai commencé à l'interviewer, parce qu'elle m'a parlé de sa relation avec lui. Mais... J'ai entendu une, une une entrevue avec Catherine Pépin, Radio-Canada, il y a deux ans, dans laquelle, elle tout à coup, elle, elle lâche ça. Elle me dit, <rire> c'est ça aurait été l'homme de ma vie, j'ai eu tort de, de le laisser sur un coup de tête, parce qu'elle l'a laissé, sur. c'est elle ouais. qui l'a laissé, elle elle se faisait pas laisser, Monique, non, elle non, laissait les gens. Et puis, euh, j'ai eu tort parce que ça aurait été l'amour de ma vie. Elle exagérait sûrement, parce que quand même... Euh, je pense... Elle a été
0: 27 ans avec Jean Dalmat, ouais, c'est pas je... rien non oui, plus. Là, mais
1: 27 ans avec Jean Dalmat, euh, ça s'est mal terminé, mais euh, ça, a été, ça a été quand même 27 ans. Je ne pense pas que Monique Lérac avait le caractère pour supporter quelqu'un pendant 27 ans sans l'aimer un petit brin quand même. <rire>
0: oui, c'est ça. Alors, euh, donc, ça, avec sa relation avec Jacques Normand. Euh, au cours de sa vie, elle croise euh, des gens avec qui elle se lie d'amitié. Euh, Aznavour, euh, Roche et Aznavour, oui. mais en particulier euh, Aznavour. Euh, elle est copine aussi avec, euh, bon, ben, bah, Brassens, elle croise l'abbé Brel. Oui. Donc, sa vie, sa carrière est parsemée de, oui. de, de, de grandes rencontres. Et en même temps, on se dit, il y a un petit peu une injustice parce que euh, elle croise tous ces gens-là. Est-ce qu'elle a eu à tes yeux la carrière qu'elle méritait. C'est-à-dire
1: que pendant que ça s'est passé, euh, c'était difficile de demander mieux parce que faire mm -hmm. euh, faire Carnegie Hall et puis le, 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 le New York City Hall, puis que, que, rencontrer euh, Barbara Streisand qui vient de lui dire qu'elle est la plus grande, mm -hmm. c'est quand même un moment. Euh, faire... Euh,
0: oui, mais Barbara Streisand... Elle continue alors que Monique Lérac oui. n'est plus là. Mais moi, ce que,
1: je dis oui, c'est vrai, elle aurait pu avoir une carrière plus grande. Mais c'est une décision de Monique Lerac. Oui. C'est ça qui c'est qu'elle a décidé de faire des spectacles, des one man shows, des one woman shows, mm -hmm. euh, et vraiment des espèces de performances où la musique et le théâtre étaient aussi importants mm -hmm. l'un que l'autre. Donc ça, ça a changé beaucoup, beaucoup sa, sa perspective de carrière internationale. Elle aurait pu faire carrière parce qu'elle avait, elle avait un gérant qui aurait pu, qui, qui, qui aurait pu l'amener là. Euh, Sam Guesser, qui était le gérant de, de Plein, Plein de gens, de Nala euh voilà, de, de Bella Fonte, mm -hmm. euh, pouvait l'amener aux États-Unis, mais elle n'a pas voulu le faire. Elle mm -hmm. a voulu continuer dans la grande chanson, ce qu'elle appelait la grande chanson, et non seulement ça, mais concevoir des, ses propres spectacles avec des, des idées, comme par exemple le Nelly Gant, mm -hmm. euh, euh par exemple avec les, les paradis artificiels, de Bobo de l'air. Sarah et Bernard. Sarah Bernard également, qui était extrêmement importante. C'est son double, Sarah Absolument. Bernard. Absolument. Hein, C'était fascinant. Euh,
0: Mais quand on allait voir ça, je me souviens, on allait voir ça à la Place des Arts. Et écoute, Sarah Bernard était sur scène. Elle avait réussi, je ne sais pas par quel don du Saint-Esprit, oui, à, à devenir... Elle ne faisait pas juste incarner Sarah Bernard, elle était Sarah Bernard.
1: Donc ça, c'est toute la dernière partie de sa, de sa mm -hmm. carrière, Monique. Et donc Et c'est ça qu'elle a choisi de faire. Et choisissant ça, elle ne pouvait pas choisir l'autre chose. Elle ne pouvait pas faire une carrière, par exemple, comme celle de Céline Dion, que je ne critique pas, mais qui est une carrière formatée, on est bien d'accord. Oui. Et elle, elle, elle le serait aussi. C'est-à-dire qu'elle s'en va d'un point A à un point B, puis elle fait ça. Monique Lérac, elle fait ça aussi, mais dans sa dans quelque chose de beaucoup moins commercial et c'était son propre choix. Euh, sinon, je pense qu'elle avait tout ce qu'il faut pour faire une carrière internationale sur le plan commercial.
0: Oui. En tout cas, c'est absolument passionnant. Et, euh, ben, écoute, c'est rempli d'anecdotes. On n'a pas eu le temps de tout, euh, de tout évoquer. Mais, euh, vraiment, un, un, tout un personnage. Et évidemment, comme toi, t'es un amateur de bonne chère. À chaque fois que tu parles d'elle, quand t'es rentre dans un restaurant, tu peux pas t'empêcher de décrire ce qu'elle mange. C'est Alors, des oignons crus, des pintades aux cerises, des soufflés aux abricots. <rire> écoute, tu m'as donné faim. Alors, ça s'appelle le roman d'une vie. C'est drôle parce Dirac. que la oui. fille,
1: la fille de Monique, oui. qui, 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 qui oui, m'a, qui, 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 aurait lu le livre, a dit, Monique, qui ne mangeait pas à sa faim tous les jours non plus. Alors, il faudrait peut-être exagérer un peu.
0: <rire> oui, mais j'ai bien aimé la pintade aux cerises. Merci beaucoup, François. Ça Merci, a été un Sophie. plaisir. François Dompierre, donc l'auteur de cette biographie romancée oui. de Monique Lerac. Après la pause, une discussion qui risque de provoquer peut-être des montées de lin. On parle allaitement avec Martine Desjardins. Sophie Durocher. On n'est pas obligé de...